0: Los talleres de mamá Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor Con Tefi Toretti
1: Anhelaba un parto deseado Como supongo que todas las madres Y me encontré con que, bueno Que fue totalmente lo opuesto Trataba de confiar en el equipo médico Estaba entregada eh, en sus manos y, Y trataba de confiar aunque ya en ese momento me daba cuenta de lo mal que estaba todo lo que estaba pasando. Me, no me cuidaron en ningún momento. Tuve 18 horas de trabajo de parto en el cual sufrí un montón en una silla de la sala de espera porque no había cama. Temblaba de miedo. No podía conectar con el hecho de que iba a ser mamá porque tenía miedo. Tenía miedo a una operación que nunca me habían hecho, a la anestesia, a, no sé, a que algo salga mal. Nadie me explicó, nadie te explica cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que va a pasar, eh, qué es lo que pasa después. Eh, la verdad es que hay muchos, o sea, me di cuenta de, me di cuenta ahora, eh, que hay como muchos vacíos que nadie llena con información. Eh, una vez que entro al quirófano me dieron la epidural, lo cual me, me habrán pinchado aproximadamente entre seis y siete veces, porque supuestamente yo no me quedaba quieta, pero yo estaba con contracciones, ya hacía 18 horas. Y después un, un trato frío, poca empatía mientras me preparaban para la operación. Después, cuando ocurrió el mayor problema, que fue que no me tomó la anestesia local, también mucho maltrato, no, no me creía la obstetra que no me había tomado, que podía sentir dolor. Les decía que me dolía y no me daban bola. Mi partera estaba en la esquina del quirófano mostrándole fotos de bucios a la cardióloga porque había llegado ese día a la una de la mañana de sus vacaciones. Nunca me habló, nunca estuvo conmigo. La vamos a tener que dormir y me durmieron con anestesia general. Me desperté llorando, eh, muy nerviosa y el anestesista me también con muy poca empatía, preguntándome de mala manera, ¿por qué llorás? Me anestesió el obstetra al grito de «Tormila, que así no puedo hacer nada». Y me desperté directamente en la habitación con el nene prendido en la teta. O sea, ni siquiera fui yo quien lo puso en mi teta la primera vez. Y me dejaron en una camilla sola, con frío, con, sin saber qué, si alguien me iba a venir a buscar, qué tenía que hacer... Eh, Recuerdo que se cruza de repente mi marido pasa por al lado y me dice ¡Ah, estás acá! Con la nena, UPA. Eh, No no sabía qué tenía que hacer, no sabía si tenía que darle la teta, si la podía tocar. Lo que pasé en esa clínica no se lo deseo a nadie. Eh, La falta de atención, de colaboración, cuando sos primeriza todo cuesta más, todo todo duele más. Y la pasé mal. Sufrí mucho y no fue lo que esperaba. Eh, Y quedé traumada y no sé cuánto tiempo tardaré en que se me pase eh, todo eso que yo sentí ese 2 de octubre de 2018. Y bueno, por meses me quedó esa esa bronca muy latente eh, y y una sensación de no querer volver a pasar nunca más por eso. Entonces eh, creo que esa es como la la secuela más grave de todo lo que viví y es eh, el cuestionamiento de, de, de querer volver a ser madre por eso para no volver a pasar por esa situación o una similar. Esos sentimientos negativos eh, los transformé en positivos y todo eso lo transformé en amor para mi bebé. Y la verdad es que eh, es
2: doloroso, no me lo voy a olvidar.
0: Comentarios irónicos, descalificaciones, apodos, críticas, falta de acompañamiento, abuso en la medicalización, cesáreas innecesarias, prácticas invasivas, mujeres que no son consultadas acerca de la rotura artificial de la bolsa, desinformación sobre las prácticas que realizan sobre nuestros hijos, trato deshumanizado. A veces en los mejores casos nos percatamos de que fuimos víctimas de esta clase de violencia con el tiempo, cuando logramos pensar en frío e identificamos huellas en nosotras. Porque estos procesos que nos atraviesan no son gratuitos y muchas veces son irreparables. Este podcast se propone armarte de herramientas e información para que sepas cuáles son tus derechos. Te cuento que Las Casildas es una agrupación feminista que Julieta Saulo, que me acompaña hoy en este nuevo episodio, fundó en 2011 tras el nacimiento de su primera hijita, Valentina, y que tiene como objetivo, entre otros tantos, desnaturalizar y deconstruir la violencia obstétrica. Imagino, Julieta, que como fundadora de este espacio, de este colectivo, serás como depositaria de muchos relatos y muchas experiencias de otras mamás. Digo, Pese a que tenemos una ley que, que fue sancionada allí por 2004 y que finalmente fue reglamentada en el 2015, que indica cuáles son nuestros derechos, muchas veces no es así en la práctica. ¿Qué relatos escuchás día tras día y que parecieran no cambiar?
2: Bueno, hola a todas las personas que están del otro lado escuchando. Sí, lamentablemente los relatos son muchos, Eh, a mí me llama mucho la atención que eh, hemos tenido con, con las casillas la posibilidad de viajar mucho a lo largo y a lo ancho del país y viajar a otros países y lo que más me impacta es que el relato siempre es el mismo, cambia el escenario, sí cambia quizás la provincia, el país, el ámbito público o el ámbito privado, pero lo que escuchamos siempre son eh, separaciones de esa mujer que acaba de venir madre de su bebé, eh, escuchamos salas de parto absolutamente atestadas de personas y esa mujer no sabe quiénes son esas personas que están ahí en, en uno de sus momentos más importantes de, de su vida, escuchamos mucha desinformación, eh, mucha falta de claridad de parte de los equipos de salud para con esas mujeres en torno a qué es lo que está sucediendo, qué drogas les están poniendo en el suero, imposibilidad de moverse. imposibilidad de elegir la posición en la cual esa mujer va a parir entonces esto, creo que lo más simbólico en torno a esta modalidad de violencia de género, que es la violencia obstétrica es como independientemente del país, la provincia, el estrato social y demás, es algo que se da de manera sistemática en la gran mayoría de los partos y de los nacimientos.
0: Y que está muy naturalizado, ¿no, Julio? Porque yo te mencionaba antes que uno a veces carga con, con un mito, con un preconcepto de que esto es exclusivo de los ámbitos públicos. Esto no me va a pasar a mí. Digo Yo yo tuve a mi hija en un sanatorio de muy renombrado y, y como te contaba hace momentos, en mi cesárea, que dicho sea el paso era una cesárea que yo no quería, pero mi hija estaba sentada. Yo ya llegaba a, una insta- a esa cesárea sin querer estar ahí. Eh, sumado a eso, tenía... Literal 15 personas adentro de la sala, de adentro del quirófano. Uno tenía el algodón, el otro charlaba sobre el asado que iba a comerse el domingo. Muy pocas personas de las que estaban ahí se sabían mi nombre. Me llamaban Estefanía, de pronto miraban ahí como una ficha médica. y Para mí digo, es mi nombre, pero no es el modo en que me llama la, la gente normalmente. Mi marido entró, a mi juicio, muy encima del momento del parto, es decir, momento de la cesárea. Para todo esto ya me habían puesto la peridural. Una peridural que no me avisaron que me iban a poner, y yo pegué un salto bárbaro. Pues me pincharon y me dice: decían, me decían, No te muevas, bueno, pero avísame, me vas a pinchar. Eh, digo: no, no es porque me moleste, pero avísame, advertime. Eh, se la llevaron a, a, a mi hija. Yo. Todo mi embarazo había pensado que no iba a tener leche, no sé por qué, digo, no voy a tener leche, no voy a tener leche. Y tardaron un montón en venir las puericultoras, digo, habrán pasado dos horas del momento en que nació mi hija para enseñarme a ponerla en el pecho. Yo decía, bueno, deben estar tardando porque como yo no tengo leche, cualquier cosa, ¿no? Y mira que siempre fui como muy informada sobre el tema, pero yo suponía que no tenía leche y por eso estaban tardando. Es decir, esta hora sagrada que tantos beneficios tiene para la mamá y para el bebé no fue respetada y yo no sabía que no estaba haciendo respetada. No tenemos información sobre nuestros derechos al momento, ¿no? De, de ser mamás, de ser padres y, y sí, demás.
2: Sí, y eso que... Digo, Vale, vos lo mencionabas al principio, en en Argentina somos uno de los pocos países que tenemos una ley que habla del respeto en la escena del parto y del nacimiento. Como vos bien decías, es una ley que lata del 2004, pero se reglamentó en Argentina en el 2015. ¿Eso qué significa así muy simple? Una ley sin reglamentación es una ley a la que, por ejemplo no se le destina presupuesto Partida presupuestaria Entonces Es lo mismo es muy, que nada exacto, Es muy difícil implementarla a nivel territorial Así todos siempre las mujeres Que se acercan a mí, que se acercan a las casildas Familias y demás, lo que sugerimos Es que lean la ley la ley, si uno pone ley de parto respetado En Google, la ley salta Y básicamente lo que estipula son La infinidad de derechos que tenemos en ese momento Que básicamente consisten en Poder elegir la posición en la que queremos parir Que nos informen todo lo que está sucediendo En ese momento Que no, 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 no nos separen de manera innecesaria Con nuestro hijo
0: o que con nosotros Que se respete hija. tu intimidad Totalmente,
2: bien. a estar acompañadas La gran mayoría de las mujeres en Argentina Parimos en soledad
0: ¿Por qué no permiten a veces entrar? Yo eso no lo puedo entender no permiten entrar a los padres De hecho, el padre, la pareja, quien sea sí. tiene, Para mí tiene que estar desde el momento cero Digo, me haría entrar después Que me dieron la peridural Pero toda la instancia previa que a vos te preparan Que estás muerta de miedo Estás sola, ¿por qué? ¿Por qué no puede estar él agarrándote, él ella agarrándote la mano En ese momento?
2: Yo creo que, digamos, a esa, a esa pregunta Se puede contestar desde diferentes aristas una, una posible respuesta Creo que tiene que ver con esto de que Eh, el sistema de salud y los y las efectoras de salud han perdido la dimensión de lo que implica un parto y un nacimiento. Esto que vos mencionabas hace un ratito, de bueno, había 15 personas, nadie sabía mi nombre, uno tenía el algodón, el otro hablaba del partido de fútbol. O sea, nadie dimensiona que hay una mujer, en tu caso, primeriza, que va a ver a su hija por primera vez en su vida. O sea, estamos absolutamente desconectados de ese momento que es una crisis vital y una experiencia bisagra en la escena, en la vida de cualquier persona. ¿sí? Por otro lado, eh, desde, desde, la, desde mi perspectiva y la perspectiva de, de, de las Casildas, hablamos siempre de que no es casual que no haya... Testigos en muchos casos De todo lo que sucede Adentro de un quirófano O adentro de una sala de partos No es casual que no nos dejen filmar Que no nos dejen sacar fotos ¿sí? este, Porque hay, un, un, hay una Una introyección En torno a todas esas prácticas Violentas este, que se suceden Que están totalmente naturalizadas pero intentamos no no dejar rastros. Entonces esto, limitamos el acceso a un acompañante, por más de que lo marque la ley, porque la ley 25.929 así lo menciona, no te permito sacar fotos ni absolutamente nada que tenga que ver con generar un registro de ese momento. Siempre lo que, a ver, y hay otras instituciones que aducen cuestiones edilicias, las salas, no muy chicas. las salas muy chicas. Hay lugar
0: para 15 personas, pero tu marido no puede entrar. Para tu ahora. compañero
2: no hay lugar, para claro. las otras 15 personas sí. Este, Siempre lo que sugerimos y en la medida de las posibilidades, digo, porque hay un montón de mujeres que de repente paren donde pueden, no donde eligen, digo, en la medida que, el, que las mujeres que estén escuchando y puedan elegir el lugar que por ahí le cubre su prepaga, tengan más opciones y demás, bueno que puedan charlar, que puedan conocer la institución, que puedan generar un diálogo con el equipo que eligieron para que la acompañen en ese momento. En muchos casos hay mucha desinformación en torno a lo que se puede lo que no se puede y en torno a esta ley que desde nuestra perspectiva es absolutamente fundamental que se difunda, que se divulgue y sobre todo que seamos las propias mujeres las que, bueno, mira, está esto, ¿cómo hacemos con esto? Siempre... También, desde mi perspectiva, lo que sugerimos es el diálogo, ¿no? Como intentar generar acuerdos previos antes, no entrar con una katana al momento del parto, digamos. No, y aparte, una...
0: y aunque uno quisiera, la verdad es que en esa instancia lo único que pensás es que tu hijo o tu hija esté bien, ¿no? Total. Digo, yo eh, en ese momento sentía que eso no estaba bien o no me gustaba, pero no me iba a poner a combatir, a ver, salgan todas estas, perdón, no hablen de las, hablen de mí que estoy siendo madre y mi hija, a ver si te cuéntenme cómo está, qué le están haciendo del otro lado. Yo he tenido la de visitar el sanatorio antes, Ajá. que eso en general no es una práctica habitual y que me pareció clave, porque me dijeron, mira cuando te separen, que lleven a tu bebé, que lo van a vacunar, vas a ir en este espacio, yo de pronto tenía en mi cabeza mentalmente, sabía que estaba cerca, claro. son cuestiones que a mí en mi ansiedad de primeriza mmm, resolvieron algunas cuestiones, aún así, yo cuando yo recuerdo mi cesárea, se me viene a la cabeza todo esto que te cuento, en vez de recordarlo como un hito, ¿no? como un momento en mi vida maternal y, 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 y demás. ¿Qué cuestiones deberían pedirnos autorización? Preguntarnos, ¿eh? vos querés esto, debe estar consensuado antes.
2: Pensá, todo tiene que estar. Todo,
0: ¿no? Por ejemplo, esto de la, la rotura de la bolsa, ¿no? Son cuestiones que a veces te las hacen de una porque corre peligro la vida de tu hijo, ¿no? Y... Sí, vos
2: pensá, vos pensá que, digamos, muchas prácticas que suceden, sobre todo en ya, ya ingresadas dentro de, de la sala de parto, eh, ...se realizan desde la coacción... ...o sea, te coaccionan... ...de si no hacemos tal cosa... ...tu bebé se muere... Claro. ...o tu bebé corre peligro... ...obviamente, hace lo sí, que sea...
0: ...obvio, los discursos son siempre muy traumáticos... ...no digo que no sea cierto... ...pero a una la ponen en... ...bueno, hace lo que tengas que Totalmente. hacer...
2: ...totalmente, por eso digo... Desde, desde mi perspectiva, siempre lo que sugiero es el diálogo y, y a ver, y lo que mencionan muchas mujeres del casting de obstetras, uy, hice un casting, estoy en la semana 28, por ahí me escriben muchas y todavía. Bueno, fantástico. Si todavía Perfecto. no conseguiste la persona, hay que seguir buscando. Uh-huh. Que, a ver, por un lado también es muy estresante, ¿no? Porque uno de repente está con la panza que tiene cada vez más presencia y demás, y quiere resolver. Llega un momento cuando dice, bueno, ya está. Pero digo, en la medida de las posibilidades, siempre sugiero esto de eh, digo, teniendo en cuenta las mujeres que lo pueden hacer, buscar, ¿no? Eh, buscar referencias. Hablar con mujeres que hayan pasado por la experiencia. El casting de obstetras, como se menciona ahora y como lo mencionan muchas de las mujeres que que están o buscando un embarazo o están gestando en este momento. Eh, y en base a eso, bueno, empezar a generar diálogos y bueno, esto a mí no me gustaría, a mí me gustaría que mi marido esté desde el minuto cero, a mí no me gustaría que me rompan la bolsa, eh, cómo es el tema de la vía, la vía me la, me la tienen que poner sí o sí, en muchos casos es protocolo institucional, puede ser una vía intermitente en vez de que sea una vía este, que esté todo el tiempo eh, ahí acompañándome si no es mi marido puede entrar otra persona o sea esto del diálogo previo y de ir preparando la escena es clave y fundamental sobre todo también para apuntar a esto que vos decías del tema de la ansiedad sobre todo cuando una va a parir por primera vez
0: este es un mundo un escenario sí, completamente no, no sabés cómo va a ser bueno creo que nunca una sabe y vos sos, ya tuviste tu, tu segundo no sí, sé si te sí, comportaste sí. distinto con respecto al primero <risa> eh, sí. sí. ahí fuiste más más combativa
2: <risa> yo esto quiero esto mi segunda hija nació en mi casa
0: ah, Ah, este, sí,
2: Milán nació en mi casa Que digo, también es es otro de los mitos Que circula de, bueno, para Parir de manera respetada tengo que parir En mi casa, no, totalmente falso Digo, el Estado nos tiene que garantizar A las mujeres lugares de Calidad donde se nos respete Y no se nos vulnere, tanto en el ámbito Público como en el ámbito privado Sobre todo teniendo en cuenta que Tenemos una ley que está en pleno cumplimiento En todo el territorio nacional Así todo es muy dificultoso Y en Argentina está también la posibilidad De parir en casa, yo lo elegí por una cuestión cuestión de, de esto, digamos, por por mi historia y, y, y por un montón de cuestiones, fue el escenario que elegí, pero no significa que es la única manera, ni tampoco me embandero atrás del de parto planificado en domicilio, que para mí fue la opción, porque también está como este discurso no de bueno, si tuve una cesárea soy menos madre que no. Madres somos todas, las vías son absolutamente distintas, lo que sí me parece que independientemente de la cesárea, eh, el hospital público, eh, eh, el sanatorio privado y demás, todas tenemos que atravesar ese momento desde el empoderamiento y no desde la sumisión y la violencia, que es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Llegamos absolutamente vulneradas y violentadas y el sistema de salud eh, hace mella en eso y de repente estamos inmersas en un montón de prácticas y de cuestiones que no tenemos la más pálida idea, como por ejemplo esto de no saber dónde está nuestro hijo o nuestra sí. hija después de que nació. ¿En qué otro momento una madre no tiene la más pálida idea de dónde está y qué le están haciendo? A nuestro hijo o nuestra hija Es
0: verdad, no, digamos, en no, nunca, momento, en ningún otro
2: momento Salvo apenas nace uh-huh. Que uno lo entrega al sistema y no saben Qué le van a hacer, qué le van a poner, qué pasó Por qué tardan, porque hace dos horas que no lo veo
0: ¿Se uh-huh. entiende?
2: Entonces creo que independientemente del escenario Sea en un hospital, en casa Donde sea, con quién, con una obstetra Con una partera, tenemos que Atravesar ese momento Desde el empoderamiento, absolutamente informadas, convencidas y teniendo un registro de de eso como una experiencia clave y fundante en nuestra vida como mujeres, como madres, nuestra vida sexual y reproductiva, o sea, desde mi perspectiva no es casual que el sistema nos haya robado la escena del parto y del nacimiento. No es casual, por eso celebro los espacios Esto, como el tuyo Con un un montón de mujeres madres Que a través de la maternidad Empiezan como a descubrir un montón de cuestiones Independientemente de cómo llegaron a ella O cómo parieron a sus hijos o a sus hijas ¿Entiende? Esto de conectar Con esas criaturas este Brindar mensajes Desde la fisiología, desde el respeto ¿no? Yo te
0: escuchaba decir Como que al sistema no, no le gusta la autonomía De la mujer, no y Total. todo esto Se, se ve en, en este tipo de, de prácticas Que se resisten permanentemente Y en todos los ámbitos Y prácticas, yo cuando te contactaba que, Para contarte que tenía ganas de hacer este podcast Te hablaba de todo tipo de violencias Porque a veces hay violencias muy claras y muy concretas Que eh, terribles Y que dejan secuelas imborrables Pero hay otro tipo de, de violencias que son mucho más más invisibles y que creería yo digo, estoy tirando así como un bueno, ahora vamos a hablar de estadísticas que vos las tenés como más en concreto, pero digo, yo creería que buena parte de las mujeres sufrimos algún tipo de todas estas violencias que hemos estado mencionando.
2: Totalmente.
0: Eh, Que desde luego algunas son eh, Más blandas si quisiéramos decirlas Pero de alguna forma las padecimos eh, Dentro de un ámbito que se supone que tiene que estar ahí Para cuidarnos Totalmente y y en un momento absolutamente Trascendental en nuestras
2: vidas O sea el momento es clave O sea que a vos de repente no sé te despersonalicen y te digan gordita, mamita, eso está enmarcado dentro de una modalidad de violencia obstétrica, sí porque estás totalmente despersonalizada yo no soy ni gordita ni mamita, soy Julieta, soy claro. una mujer que está viniendo acá a esta institución a parir, este, pero digo, no es lo mismo eso
0: infantilizar a la mujer. Total.
2: Totalmente, absolutamente. Mm-hmm. O sea, infantilizarle y quitarle, quitarle el lugar protagónico y de poder que tenemos las mujeres en ese momento. Este, entonces son como pequeñas prácticas y pequeñas vulneraciones donde bueno uno de repente no entiende qué sucedió, qué está haciendo ahí. Este, qué pasó con una con los deseos de una y fundamentalmente qué pasó con esa criatura que acabamos de parir
0: uh-huh. aparte en el momento digo, debe ser muy complicado entender si esa cesárea es porque debe ser, porque la salud de mi hijo está por encima de todo y lo requiere en ese momento o esa cesárea es porque la obstetra tiene 45 partos después que el mío no sabe del parto natural cuánto tiempo va a llevar, entonces vamos a la cesárea que aparte cobra más para la obra social y aparecen un montón de fantasmas en el medio, que una digo se supone que que, que el cuerpo médico es el que tiene la voz autorizada en ese momento, yo tengo que confiar, Eh, con esto no, no, no quiero poner obviamente al discurso médico completamente cuestionado, pero llega un punto en el que uno no sabe muy bien en qué confiar
2: Sí, aparte de esto, es interesante esto que mencionás, o sea no, no es una cuestión de buenos y malos ¿no? Que los médicos son los profesionales de la salud Hay instituciones y profesionales Que trabajan de manera excelente uh-huh. Pero hay, hay instituciones y profesionales Que, que no, no. Uh-huh. Todo lo contrario. Por eso digo, siempre cuando hablamos por ahí de las cesáreas eh, y de los paradigmas de los cuales asiste el, el sistema de salud y demás, a mí me gusta hablar con datos duros, porque viste uh-huh. que el dato duro es incuestionable, o sea, sí, dejamos es la subjetividad ¿eh? de lado. Entonces, por ejemplo, con respecto a las cesáreas puntualmente, la OMS, que es una autoridad uh-huh. en la el tema… Habla, por ejemplo, de que un índice, un indicador no cuestionable en torno a las cesáreas Es entre un 10 y un 12% independientemente de la región del mundo que estemos midiendo Según un relevamiento que hicimos desde el Observatorio de Violencia Obstétrica Que coordinamos desde las Casildas En una encuesta que realizamos a más de 5.000 mujeres Llegamos a la conclusión de que 4.7 4.7 de cada 10 mujeres tuvieron a sus hijos o a sus hijas a través de una operación
0: cesárea. O sea, cesárea. casi la mitad de las mujeres. Exactamente. O sea, casi el 50% fueron llevadas a cesárea. Exactamente.
2: Entonces es esto. es.
0: Uh-huh.
2: O las mujeres nos olvidamos de cómo se pare, uh-huh. cosa que dudo. Tal cual. Permítanme la duda. O hay un sistema médico hegemónico, patriarcal, verticalista, misógino, que nos está llevando a que nada más y nada menos esté cambiando el formato de nacimiento en, a nivel cultural, ¿se entiende? Porque esto no solamente pasa acá, pasa en Bra- a nivel regional, pasa en Brasil, pasa en Chile, pa- ¿se entiende? O sea, es algo que está sucediendo a nivel mundial. Y por otro lado tenés a un montón de médicos y de médicas que te plantean bueno, no pasa nada, no pasa nada con esto. O sea, es la tecnología que avanza y sí, pasan un montón de cosas. ¿Se entiende? Pasan un montón de cosas. Este, eh, independientemente de que, digo, no es lo mismo atravesar un parto eh, donde la fisiología Opera desde, desde principio A fin, donde una mujer se siente Absolutamente protagonista De la escena, donde es respetada Donde es escuchada, donde esa criatura este, Se toma su tiempo Para nacer, se toma su tiempo Para aprenderse al pecho De su mamá, donde nadie lo sepa No es, no es lo mismo eso A cómo nacemos este, Y cómo parimos en la actualidad Entonces digo es un indicador a revisar es un indicador a revisar y después digamos otros datos que tienen que ver con esto que te mencionaba de el desconocimiento que tenemos las mujeres en torno a qué es lo que hace el sistema con nuestros hijos o nuestras hijas apenas nacen esto de que en ningún otro momento nosotras no sabemos dónde está mi bebé
0: Tal cual. o, o que se está, lo lleva un lo desconocido
2: ¿se entiende? después con respecto a las episiotomías
0: con esto decís, sí, ¿dónde está mi bebé? Yo, mi bebé? Yo le había dicho a mi marido, no te separes. Ni u- o sea, tu única responsabilidad Total. en el mundo en este momento es... No le pierdas rastro, yo mi cabeza tenía acá, claro, me la roban, me la cambian, ¿viste? En el momento, digo, y aparte de esto, no poder tener control sobre algo que iba a ser clave después en el resto de mi maternidad, pero en ese momento no, cuando Totalmente. Ser, estaba tirada ahí abierta en la, en la cama mientras me cosían, mientras hablaban de cualquier cosa, yo bueno, espero que María no se haya olvidado, que yo le pedí que por favor no deje, digo, sin ningún tipo de información en ese momento. Es
2: tremendo. Acá que tengo mi machete con respecto a los datos, hablamos de que siete de cada diez momentos mujeres no saben las prácticas por las cuales tuvieron que atravesar sus hijos o sus hijas luego de que nacieron, no, no tenemos idea qué es lo que sucede, y cuatro de cada diez bebés de, de este relevamiento terminaron en neonatología. ¿Sí? sí, es decir, el 40% de esas criaturas terminaron el neo. Esto es un dato que si nosotros lo cruzamos con los altos índices de cesárea no es casual. Una uh-huh. criatura que de repente nace antes de tiempo porque la obstetra quiere llegar a un partido de golf y lo más probable es que re- requiera sí, no alcanza el peso ingreso.
0: correspondiente y demás.
2: Entonces digo, no es casual y si sabemos leer bien los datos, podemos cruzar los datos y demás, vemos que ¿Cómo se se va concatenando una variable con la otra? Que básicamente tiene que ver con esto, con, con un sistema que no dimensiona el impacto que genera en nosotras mismas como mujeres y en las nuevas generaciones nacer de esta manera
0: sí un cuerpo que es tomado como un objeto, un cuerpo biológico, no como si estuviéramos en medio de una clase de medicina, en una persona atravesada por emociones, experiencias, sentimientos en el momento más clave de su vida antes hablábamos Juli de, de la hora sagrada sí. no estos que en realidad ponemos hora sagrada que es un lindo título pero no es que sea rajatabla 60 minutos, pero tiene que ver con los primeros momentos de vida de un bebé y la importancia de que esté con su mamá, ese piel con piel, ese ese contacto que incluso desde la ciencia se ha comprobado. Hay datos científicos que avalan la importancia de de ese tiempo compartido mamá-bebé. Pero buena parte de las instituciones no se respeta en mi caso me la han puesto cinco minutitos y se la llevaron y me reencontré después, que fui bueno recién a, 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 al cuarto, pasado una buena cantidad de tiempo, ahí estaba esperando a las puericultoras para que me vinieran a enseñar cómo poner a, a mi bebé al pecho y esa hora que ni siquiera sabía en ese momento de su existencia no fue respetada.
2: Sí, totalmente. Bueno, esto hay, hay infinidad de papers científicos, de investigaciones, de actualizaciones y demás que hablan de la importancia de las primeras dos horas de vida eh, en torno a esta diada, ¿no? Uh-huh. Que acaba de que acaba de nacer a este vínculo y a, esta, a, a la impronta que genera eh, para para el vínculo mamá bebé que no lo separen en ese momento. El tema es que, bueno, en la gran mayoría, como vos bien decís, no se cumple. En muchos casos, eh, y según los datos que hemos recabado desde el observatorio, sí hay un primer contacto, esto que vos mencionás, ¿Sí no? me la ponen por ahí en el pecho o dale un besito dale y vos besito. no entendés nada y se la llevan. Mm, Pero digamos, eso, no es, eso eh, no, es. no es respetar la obra sagrada, mm. ¿se entiende? Respetar sí, la obra no. sagrada es que le pueden realizar los controles en el pecho materno, ¿Se entiende? Uh-huh. Este, o a una sala eh, contigua y automáticamente restituir a esa criatura donde tiene que estar, que es con su madre. Uh-huh. Eh, pero bueno, como vos bien decís, no, no, no sucede. En muchos casos tiene que ver con, con esto, con lo que charlábamos al principio, de no dimensionar, no dimensionar qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. No estamos operando una vesícula. Uh-huh. ¿Se entiende? Así todo también me parece una falta de respeto que hables de, no sé, el partido que te vas a poner. Me estás operando la vesícula, una... tal cual. Pero digo... Acá uh-huh. está, hay una mujer que por ahí esperó nueve meses para verle la cara, uh-huh. que se hizo la ecografía 4D, ansiando que se vea algo y la criatura se tapaba con la mano. O sea, Obvio, como,
0: tiene que pasar esa claro, parte del ritual que total, se te tape la parte
2: cara. De, nos pasó a todas. Así es. Este, digo, hay, se juegan un montón de cosas ahí, ¿se entiende? Para que para que encima nos violenten y hagan como si no estuviéramos ahí. Uh-huh. Pareciera que no estamos ahí. Tal cual, así es.
0: Supongamos, ¿no? aquí nos está escuchando del otro lado una mamá que está embarazada que está en este pleno casting que decíamos sí. de obstetra por el que todas hemos pasado eh, ¿qué, ¿Qué cuestiones deberían llamarle ta- la atención? ¿Qué preguntas debería hacer para entender que tiene delante un profesional que el día de mañana va a respetar sus decisiones? ¿O qué cuestiones debería llamarles la atención? como que no?
2: Bueno, sí, el tema de las consultas es clave. Siempre que estén atentas a cómo reacciona él o la profesional de la salud cuando uno hace preguntas. Viste que, la, hay, hay, a ver, independientemente de la especialidad, el médico o la médica no están muy acostumbrados a que uno. ¿Y por qué tal cosa? Uh-huh. Eh, está, está como internalizada esta cosa de estudié mil años. Tal cual, y
0: yo acato porque vos sos el médico y se supone que sabes Y claro, listo. y
2: aparte con, con, el, con el discurso médico sucede, yo, a ver, mi compañero es médico, uh-huh. o sea, aparte lo vivo en carne. Creo que es propia. neurocientífico o algo así, es ¿no? Neurocirujano. Neurocirujano.
0: Peor todavía. No Opera el cerebro. Claro. Opera
2: cerebros. Eh, o sea, el médico tiene el discurso socialmente validado. O uh-huh. sea, independientemente de que esté diciendo algo sí, que no cielo tiene sentido. El pero no, vez, es, amor. Mira, ahora es de noche. No, no, pero a ver, son las 3 de la tarde. No es de noche. Ok. O sea, nadie cuestiona, lo veo en carne propia y aparte de esto, digamos, trabajándose muchos años en la temática, sucede. Nosotros desde las casillas hablamos de la impunidad del ambo, ¿sí? Mm-hmm. Como esto de de repente ingresa una persona con un ambo blanco y validamos lo que diga y lo que haga. No sabemos si la persona es de maestranza, es de cosi, pero la, la, la investimos de un superpoder sin saber qué hace, dónde estudió, si está actualizado. Y automáticamente entablamos relaciones asimétricas de poder. Si a vos viene alguien, un médico, una amiga, te dice mira, hace la media luna tres veces por día y te vas a curar, uno lo hace, sí, o sea, pasa. no cuestionamos sí. vamos bueno, pasa lo con los pediatras
0: que te dicen, bueno, Total. empezás la alimentación complementaria mami, toma el Nestum, toma la, la galletita, la vainillita y decís, bueno, pero esta persona es la que sabe eh, y, no, y te está completamente desactualizado eh, te está incorporando azúcar agregada a los seis meses de tu bebé bueno, mismo pasa en ¿no? otros ámbitos de Total. la medicina hay que, Totalmente. yo digo, siempre hay como que celebrar el, la posibilidad de dudar y de preguntar Ni ¿no? y esto que vos decís, la actitud del médico ante la pregunta es clave, hay gente que se toma todo el tiempo del mundo para que vos te vayas con la respuesta que de alguna forma sacie esa, esa inquietud esa curiosidad y tenés gente que te quiere sacar de encima.
2: Totalmente, sí otra herramienta muy interesante sobre todo en, en, en la etapa previa es el tema del armado del plan de parto, nosotros uh-huh. desde las casillas tenemos un, un modelo prearmado que si nos se escriben, se los pasamos oh, a, a las mujeres interesadas. Esto, donde es un plan, se llama de medidas anticipadas, ¿sí? donde ah, de repente, bueno, mucho, a mí me gustaría esto, uh-huh. esto sí, esto no, no quiero que se la lleven, ¿no? ¿se entiende? O sea, todo lo que yo estoy dispuesta y lo que no. Y ese plan de parto, siempre lo que sugerimos es primero consensuarlo con el obstetra o la obstetra que nos va a acompañar, con su partera, etcétera, y después llevarlo a la institución se entiende, y que la institución se quede con una copia y a vos te den una copia firmada. En muchos casos, ¿qué es lo que sucede? Eh, Va genial, con el plan de parto va a generar porque no está cubierta y en otros casos una es la loquita del plan de parto, la que por ejemplo la cartita. Claro, no quiero peridurar. y en ese momento uno dice socorro auxilio dame la peridural y ha pasado que ah, pero vos no querías la acá dice en el ah, papel claro, sí, sí. se entiende este así todo es una herramienta que creo que vale la pena que, mm-hmm. que las mujeres al menos sepamos que contamos con ella, el mm-hmm. plan de parto es...
0: ¿Qué, qué ¿este plan de parto ustedes tienen prearmado o qué, qué otras cuestiones dice?
2: bueno habla por ejemplo Ejemplo de esto de la importancia de Salvo por, por una cuestión de salud crítica y demás, le puedan realizar los controles a la criatura en el pecho de la mamá, el tema de eh, el baño, no bañar a las criaturas, viste que si uno por ahí no lo dice, te lo devuelven envuelto. Tal cual. O sea, uh-huh. envuelto, de, lo, lo bañaron, lo vistieron, bueno. O sea, esto de por ahí no bañarlos, no vestirlos, eh, esto de que nos informen todo el tiempo lo que se nos va a realizar, no querer analgesia para nosotras, uh-huh. este, y un montón de otras. Cuestiones por ahí, como más pequeñas, eso es como lo más, eh, lo más, eh, a ver, fundamental, digamos, que, que estipula el plan de parto. Pero después, cuestiones como más chiquititas, de que entre Fulano, que no entre Menga, o sea, todo lo que nosotras querramos. Eh, Gestionarnos en ese momento Que por ahí no vamos a poder decir Bueno, quiero esto porque vamos a tener que estar concentradas En parir a esa criatura Bueno, generar como este documento previo De acuerdo previo Entre el equipo y nosotras Y entre la institución y nosotras Pero esto, si es clave No caer a parir con eso Sin haberlo charlado previamente, ¿se entiende? Dialogado
0: con tu obstetra y con el cuerpo médico que que vaya a atenderte el día de de mañana. Eh, Vos ahí, Julieta, en en el ámbito de las casildas habrás escuchado montones de experiencias y y de casos. ¿Cuál fue el que más te te resonó, que te haya quedado allí marcado como como alguno que vuelva o algunos? Sí,
2: bueno, a ver. Algo que siempre me llamó mucho la atención es que los peores casos que he escuchado han sido propiciados por médicas mujeres.
0: Claro, que uno pareciera ser que es cuestión de hombres nada más y no.
2: No. Y, y aparte de esto, ¿no? La solidaridad del género, vos en algún ah, momento bueno. vas a pasar por acá. Y el peor de todos, la obstetra estaba
0: embarazada. Tenía todas las fichas para. Eso a mí De, de empatía, estaba... digamos, la Total, situación estaba dada.
2: Totalmente. Eh, que que después analizando, yo estoy en el proceso de escritura de mi primer libro sobre la temática y analizando, investigando y demás, hay un investigador, Roberto Castro se llama, que habla de la construcción del hábito médico, que es independientemente del género, sea mujer, varón, es un rol que está absolutamente masculinizado, entonces bueno, eh, a mí fue algo que, que, que sí, que siempre me quedó como ¿no? resonando esto de cómo puede ser que una médica encima mujer y encima embarazada. Eh, y un caso que, que, que sí, que me quedó dando vueltas, aparte forjé un vínculo con esa, con esa mujer, que la entrevisté para, para el libro, es el caso de una mujer que tuvo a su primer hijo en un sanatorio privado de, de capital. Eh, Parto vaginal y demás, se había quedado como... El parto no, no fue lo que ella había pensado, pero bueno, había quedado con, con varias molestias físicas este luego, de, luego del parto, con dolor, con molestia, con dolor. Iba a los chequeos y decían, no, no pasa nada, no pasa nada. Molestia, dolor, imposibilidad de levantar a su hijo, dolor al pararse, al sentarse, no podía empujar el carrito y demás, y cuestión que esto empezó como a hacer interconsultas y demás y tenía una fractura en la pelvis. Ay Dios.
0: este Esto, la habían... Eh... De la, digamos, el momento las prácticas al momento del parto, la habían fracturado la pelvis. La habían
2: fracturado la pelvis, o sea, no sé si alguna vez te fracturaste un hueso. No. Yo de chiquita, Debe el peroné... Me acuerdo que el dolor, uh-huh. o sea, es indescriptible. Y ella estuvo con ese dolor más de un año, yendo... Este, a la persona que la había asistido en ese momento y minimizando absolutamente todo, y digo, me quedó resonando mucho ese caso porque creo que es muy simbólico de lo que representamos las mujeres este, en la escena de los partos y de los nacimientos. No existimos, estamos absolutamente invisibilizadas. ¿Sí? O sea, esto, che, me duele, no pasa nada, fíjate en tu bebé, sí, sí, conecto con el bebé, todo bien, pero te estoy diciendo que no puedo empujar el carrito. Esto, sí hizo una interconsulta, hicieron una resonancia, tenía la pelvis fracturada. De hecho, bueno, ahora está con rehabilitación, con kinesiología y demás. O sea, ese fue el caso claro, de los últimos.
0: ocultar. Total. Además, para que me no quedó evidenciar como, que había sucedido algo de esas Que características. me quedó como... Y bueno,
2: y después, casos que, que, que por ahí he compartido con vos uh-huh. para la prepro de, de, del podcast. este, El caso de Alma.
0: Eh, ese, bueno, sí. eh, me, me mató. Realmente sí. me, sí, me... Antes hablábamos con, con Julieta yo decía no, no puedo creer que vos estés atravesada por todos estos relatos y, y cómo se sigue con eso porque hay algunos que son realmente tan duros que cuando se es mamá uno se sensibiliza aún más y yo te escuchaba y tenía ganas de llorar, ¿no? una una bebita que le fracturaron el, el, la, ¿cómo es? la, la tráquea, tráquea al momento del nacimiento y también los la parte del de los homóplatos sí. y, y demás para el momento de nacimiento y una bebita que a los dos años falleció. Sí,
2: quedó en estado vegetativo, sí. dos uh-huh. años, y sí, falleció hace muy poquito. Sí, son esos casos que... Que sí, que, que son tremendos y que a mí me dan como, como esta energía de, de decir, bueno, desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, generar seguir generando y seguir sosteniendo este de manera incansable el trabajo para, para seguir visibilizando Esto que sucede en la gran mayoría de los casos Que no son casos aislados Que es algo sistemático Nosotros de las Casildas tenemos distintos dispositivos Distintos proyectos para visibilizar este, Esta problemática una Por ejemplo no sé, Una película que se llama Parir eh, Tenemos una obra de teatro Que se llama Parirnos Y me acuerdo que con Parirnos Cuando la estrenamos hace varios años En un teatro acá de Capital eh, termina, es una obra de teatro con un debate posterior, termina el debate y se me acerca una señora de 80 años y me dice,
0: recién ahora me doy cuenta que yo no estoy loca,
2: o sea que esto que me había pasado cuando nacieron mis hijos, claro, hace no 60, estaba 60,
0: 70 años atrás vamos, 50 años atrás
2: Entonces, ¿viste? Digo, bueno, es por ahí, es es por acá, o sea, esto de generar espacios habilitantes, visibilizar, compartir esta información entre nosotras, o sea, esto de, che, me siento mal, no estuvo bueno lo que pasó, bueno, a ver, contame, ¿no? Esto de, bueno, a ver, fíjate tu bebé, está bien, ya vas a tener otro, no, no, pero a ver, tuve uno y no la pasé bien, ¿qué hago con esto? ¿Puedo denunciar?
0: No, ¿dónde voy? Bueno, justo mencionaste esto de denunciar y era otra de mis preguntas. Es, supongamos que asisto a a la consulta con mi obstetra o atravieso mi mi momento de parto y hay algo con lo que yo no me sentí cómoda. Algo sucedió que siento que no está bien o me informé y evidentemente eh, es, es tal cual lo sentí. ¿Qué hago? ¿Dónde denuncio? ¿Cómo visibilizo esta situación? Porque hay que decirlo, ¿no? Sí,
2: totalmente. A ver, hay, hay varios organismos estatales que trabajan vehiculizando quejas, eh, quejas en realidad se llaman, no, no denuncias porque la violencia obstétrica no está tipificada como un delito penal, eh, salvo que se incurra en mala praxis, que bueno, es otra figura legal, pero la violencia obstétrica en sí no es un delito penal, para mí debería serlo, pero bueno. Eh, las mujeres pueden elevar, pueden contactarse con la Defensoría del Pueblo de la Nación a través de la página web, y ahí hay un apartado que habla de parto respetado y denuncia de violencia obstétrica, y ellas deben relatar el suceso, el hecho, eh, apretar el botón de enviar, y eso llega automáticamente a la Defensoría del Pueblo de la Nación y ellos vehiculizan a los organismos correspondientes, se contactan con la Superintendencia de Salud, se contactan con la institución y demás. Después hay otro organismo que se llama CONSAVIG, que también las mujeres se contactan a través de de un mail y también envían su relato y este organismo opera de la misma manera. Desde nuestra perspectiva siempre alentamos a las mujeres que vehiculicen este tipo de, de quejas administrativas, ese es el nombre correcto, queja administrativa, también, eh, en la medida de las, posibilita- de las posibilidades, siempre invitamos a que dejen una nota en la institución. ¿Se entiende? Es una nota. Bueno, me pasó esto, la verdad, en mesa de entradas, que nos entreguen una copia firmada. ¿Por qué? Porque consideramos que la persona, el profesional de la salud al cual le llega una nota, dos notas, cinco notas, ochenta notas, va a repensar su práctica. No es que va a dejar de atender, le van a sacar la matrícula, va a terminar en la cárcel, porque es es como esa fantasía no quiero que toque. Bueno, lamentablemente la la jurisprudencia en este caso va detrás de lo que nos está sucediendo. Pero sí consideramos que es es, eh, es algo que debemos hacer para que ese profesional pueda replantearse su práctica. Digo, antes de hacer una episiotomía de rutina, es decir, cortar el periné de una mujer de manera sistemática y rutinaria, si tiene 80 quejas en mesa, en mesa de
0: entrada, seguramente lo va a repensar. Y aparte, ¿sabes qué? Dejar registro de todo Total. esto porque lo que sucede muchas veces es que uno en este descreimiento de las instituciones lo mismo, no me roban el celular y para qué voy a, a denunciar si total no me lo van a devolver ¿verdad? bueno, en, en esa misma lógica no dejamos registro no dejamos huella institucional sobre lo que sucedió y después los números nunca acompañan, total. L- las cifras nunca acompañan, digo, hace falta espacios por ahí como el tuyo, este observatorio que genuinamente a partir de ya entrevistas, a partir de encuestas puede extraer números que nos demuestran que la realidad es muy contraria a lo que las organizaciones como la La Organización Mundial de la Salud da cuenta que deberían ser bueno aquí lo mismo, si uno no deja registro de lo que sucedió, más allá de que después eso se traduzca o no en el de desvincular profesionales a ciencia cierta no sabemos después qué termina pasando con eso, pero sí dejar huella, de alguna forma
2: Totalmente, sí, totalmente.
0: Bueno, Julieta, te agradezco por 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 este espacio, por nada, por tu testimonio, por tu información. Eh, Algo que celebramos desde este, desde estos podcasts, es que la información empodera una no entra igual a su situación de parto, no te encontrás por primera vez con tu obstetra, si conoces de antemano todas estas cuestiones que nos estuviste diciendo, a no saberlas. Hay una diferencia sustancial en la defensa de nuestros derechos cuando los conocemos. Que ese es el problema, totalmente. no saberlo. Así que muchas gracias.
2: Gracias a vos. Escuchaste
0: los talleres de mamá con Tefi Toretti.
1: We tocar. Sumamos las partes.